0: 当这些分工特别细化的时候，每一个普通人都会觉得自己是这个游戏的玩家，而这些做基础的快递外卖服务的人是一个 NPC。就像我有的时候也会在那一刻真的觉得他们是个 NPC， 比较容易生气。
1: 怀疑他们早在还是个学生时，身体里就已经藏了一个成人。于是踏入社会后，他们只要轻松地把学生的表皮撕下来，变化就立刻完成。而我还是个学生的时候，身体里同样也是一个学生
2: 。
3: 我想到一句话：好的角色来自于好的经验，但好的经验来自于坏的决策。嗨，
1: 大家好，这里是长点脑子。我是努力对快递
0: 员好一点的二田。我是虽然没有送过快递，但工作经历也很丰富的二胖。我是现在看到每一个快递员都觉得他们背
3: 后
2: 有神奇故事的王总。我是共情了作者打工时心态的小熊。
1: 我们是一档四个女性同步阅读观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步，长点脑子，只要开心不长也行。你们可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast、网易云音乐订阅和关注，长点脑子，这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到任何想要互动交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并标记为喜欢的单集。我们这周共读的书是一本比较火的纪实类书籍，叫《我在北京送快递》，作者叫胡安焉。这本书以一个第一人称的视角，去描述了这个作者本人去送快递在内的十九份工作的经历。之前我们比如说看到过。呃，困在系统里的人，然后也会有很多博主拍的快递员一天体验的 vlog 之类的，但是可能都不会像这个作者写的这么的主观且真实，让你完全深入他的生活。然后这个作者本人的语言风格非常的平实，就他不会有一些小说里那种非常长的比喻的句子，而且他在叙述过程里，你能感受到他这个人的性格。他的状态也是很真诚的，然后我们在阅读的时候会能感觉到你离他的生活是非常非常近的。那既然是跟快递相关的故事，我们先来问一下，就是大家生活中有没有跟快递员有
3: 过一些小故事，或者是一些小摩擦？我回忆一下，我对快递员和外卖员一般都很友善。但是有一次，一个快递员用钱让我闭嘴。我当时有一阵子购物很疯狂，然后买了很多东西，都统一寄到我家。但我白天呢又不在家，所以我们小区的快递员一般会跟我达成一个默契，就放到我家门口，呃，给我发个短信或打个电话。当然也有快递员不理我，就直接呃放门口了。我一般回家就把它再拿进屋里去。但是有一次我在核对我的购物清单的时候，我发现我没有收到这个东西，它显示已经签收了，但是我就是找不到。我就打电话给这个东西的一个派送员，他说他不负责这个片区。然后我又往上翻了一层，打那个站点的固定电话，站点又给了我一个电话，说你联系这个人。我打过去就是这个不负责我们片区的派送员，<笑>我就找不到人，我。我现在仔细回想一下，我的情绪就是愤怒。为什么我找不到这个人？所以我就打客服电话投诉了。然后我其实投诉完之后，我的情绪发泄完，也就忘了这件事情了，因为那个东西本身价值不是很高。然后有一次我出去开车的时候，就接到一个电话，就是一个快递员，他就解释了一下，说你当时投诉的这个物件我已经给你放到门口了之类的。那个快递员可能当时心情也不是特别好，所以解释的态度呢也不是特别友善。我说我就没收到呀，然后就跟他掰扯，掰扯到突然一半就是大家还在进行中，这个、快递员就说：“你说吧，你多少钱我给你。”我当时就那一瞬间的心情就是我觉得我好不是人呀，我跟一个快递员去要我这个东西的钱，但我给他了我的支付宝，然后他就。给我转了五十块钱<笑>，<笑>我现在很好奇，如果投诉他会被扣多少钱？我不知道啊，这本书好像也没有讲这件事情。我收下这个钱之后，我会很惴惴不安的，他会不会对我打击报复？因为他很生气，而且他对我家很熟悉，熟悉我家的地址，每次开门的人知道我们家有老人有小孩<笑>啊、oh, ，我就觉得他会不会有一天往我们家门上泼狗屎，然
0: 后或者是给我送那种
3: 死鸟之类的东西，<笑>我就
1: 幻想了很多被报复的情况。这个幻想就很王总哎，我觉得是一些我完全不会设想的情景。
3: 对我会有被迫害妄想症一丢丢，而且我想说一个很奇怪的感觉，就我感觉我们小区的快递员都认识我，就在口罩三年，我们不是一直戴口罩吗？我觉得没有人能认识我，但是我走到路上，我们小区的快递员就会告诉我，哎，今天有你快递，我一会儿给你放家门口。<笑>我
0: 当时就说，哦，
3: 好，
0: 就我在想，他真的认识我吗？<笑>但我觉得王总的气质，<笑>整体的气质还是好认的，一个美丽的购物狂。啊，<笑><笑>这个作者不是也说，就是他后来
1: 有一阵比较清闲的时候，送快递会有一种社会实验的心态，他就会更加留心，比如说谁买了什么，然后他会记得他的购物的
0: 习惯。我最近听了挺多，就是作者本人去上的播客。然后其中有一个，就是他细聊到，因为他在书里写了，比如说什么小区对于快递员来说是好小区，什么是不好的小区，嗯、但他其实没有说的那么细，为什么是好的或不好的。然后那个播客里刚好问到这一点，然后他就说，呃，很多越是高档的，对于居住的用户来说越舒服的小区，它不一定让快递车进去，而且它可能里面路又复杂，面积又大。这种对于快递员来说其实是非常不好的小区，嗯、因为他送一个件要花很长时间。我最近工作的园区里面是不让走车的，然后也会有很多家长带小孩去玩什么的。我觉得这个区域现在就对于外卖和快递是天上地下，因为快递可以送到一个集中的快递点，他其实很开心，因为最后一公里让用户承担了。我们工作的地方需要买很多的水啊什么的，就是还要走一趟。然后就要把大桶的水拿回去，嗯、但是外卖小哥每次就很愁，他就说：“我是不是给你放在这个那个西门门口？”我说：“您得进来，因为我出不去。”然后他就就是很累，因为他知道里面很远，外卖小哥就很不开心。那有没有快递员或者是外卖小哥那里发脾气啊？有很大一批人就会，就是东西送到我这儿就没有对我有任何的友好，就会。掉头就(笑)走 了， 我还没有(笑)开(笑)口说谢 谢， 他的手和头已经是两个方向 了， 手很真实。
3: 他可能心里在 说：“ 谢你个大头 鬼， 让你买买 买。” 对。
1: 哎，我突然想起来，就这个书里，这个作者有一段时间，他陷入了一种很奇怪的心理，就是外卖员和快递员有的时候就非常着急要走嘛。作者说，渐渐我习惯了从纯粹的经济学角度来看问题，用成本的眼光来看待时间。比如说，我的每分钟值零点五元，所以我小便的成本是一元。哪怕公厕是免费的，但我花了两分钟时间。他说我吃一顿午饭要花二十分钟，其中十分钟用于等餐，时间成本就是十元。一份盖浇饭卖十五元，加起来就是二十五元。他说这个之前我从来没有想过这么算自己的时间和金钱的成本。虽然他这么算计了，但是他自己并没有因为切身的意识到时间就是金钱而赚到更多的钱，因为他并没有。因为这个计算而不管三七二十一的把所有快件扔进快递 柜， 也没有不接客户的电话或者是陌生的来电。嗯， 就是他像更变得在乎钱 了， 又变得更不在乎钱了。就是他个人的性格就会跟这个出于系统逼出来的这个算计产生一个矛 盾， 我就觉得很有意思。
3: 嗯， 我觉得这一点我也标注了。我从这个角度上看，这个快递员真的很牛。他好像有两个视角，一个是干苦力的视角，一个是很抽离的、具有经济头脑的视角。他可以很清楚的认识到这个事实的本质，嗯、但不妨碍他做这个低薪高劳动的工作嗯。嗯，我觉得这个人很有意思，就很有头脑，但又有一点是像故意在践行这种。用身体感知生活的方式
0: 哦， oh, 因为我今天刚好看到最后嘛、嗯，他其实就对有一个跟他共事的人，他叫那个人叫主编，这个人经常说作者不理性，但他实际上是在说作者不功利主义、嗯，就那个人会把理性和功利主义混为一谈、嗯。我觉得刚刚二田说的那个就像是作者其实很理性的知道功利主义的这一套是怎么运转的，但他可以不受这个的影响。就很厉
2: 害，嗯，我也会这样算。比如说，我现在到下午几点了，我会想，哦，我今天赚了多少钱了？我还有多少钱等着我去赚？我要把这些钱赚完了之后，我就可以下班了。就是我的时间也会按一个小时多少钱来算。而且你这个还有一个其他的应用方法、嗯，就是在你买一个东西的时候，你可以算这个东西买了你多少时间，就你值不值得为了这件东西工作这么长时间？如果你觉得不值得，那你就不要买这个东西。啊、就如果我说这个东西给你，你给我在这儿上半天的班儿，你上不上
3: ？哦，原来小熊是这样想的，好有意思呀！那你会不会想你在上厕所的时候，我又赚了公司多少便宜
2: ？其实是可以这样算的，但是我一般会算时间更长一点的
3: 。小熊经常在群里说的一句话就是我在坐牢赚钱。你你怎
1: 么说来着？原话叫什么？踩<笑>缝纫机赚钱。对。嗯，那下一个问题就是，看这本书之前，你对快递员这整个群体的印象是什么
2: ？就是一个实体的 AI， 就是一些更智能和人形的机器。你
1: 说完，我反而觉得他们更可怜了。我也觉得
0: ，就感觉作者是这当中唯一的那一类，就是可能能找到自己非 AI 的部分的。我
1: 的感觉反倒是他们每个人都会有人的部分，但是他们没有办法选择在这份工作里容纳那些非 AI 的部分呀、啊。每个人生活当中应该都有吧，比如说他们跟亲人和爱人相处的时候，生活里那些缝隙，他们有什么爱好或怎么休息，这些都是这份工作附带的那些人性的部分，但是是我们看不到的，就普通客户看不到的那个面相嘛
2: 。你说的那些都不是他工作里包含的东西。他工作的部分就是把这个东西送到我这里，甚至他这个人都不需要出现，他只需要是那个快递物流上的一行字就行。我完全不在意这个是谁给我送到这儿来的，他只要到我家门口就行了。以及，其实如果我们的科技足够发达的话，它确实就是机械的一部分、嗯，因为最后一公里过于复杂，没有办法通过那种批量或者是。更智能的路线规划的小机器车给你送过来，而需要一个人来做这件事儿。他在送快递
1: 和送外卖的过程中是不可能没有这些人为的摩擦和心情的状态的，就跟这个作者写的一样。我的意思是，这个恰恰是他们很无奈和痛苦的地方。嗯、就是，所以我其实，在小熊说之前，我没有。一个意识说：“哦，原来他们是在做一个类似于 AI 和机器人的事情
0: 。”嗯，我觉得小熊的描述更像是对这个职业的定位，不一定是对快递员的定位。有一个播客就聊这本书的时候也聊到这件事情，就是当这些分工特别细化的时候，每一个普通人都会觉得自己是这个游戏的玩家，而这些做基础的快递、外卖服务的人是一个 NPC。然后你慢慢慢慢的就不觉得他跟你是同类了，就像我有的时候也会在那一刻真的觉得他们是个 NPC 的时候，我可能比较容易生气
2: 。那、嗯、现在我的感受是我越来越少看到快递员本人了。嗯
3: ，我也有类似的感觉，我会认为这是因为快递员的工作节奏太紧张了。就比如说他要给我送一个快递，他基本上是刚摁下门铃，把东西放下他就走了。他可能要去赚下一单钱了，就来不及给我一个跟他面对面交流的机会，来不及给我一个把他当做一个完整独立个人的一个机会，他就走掉了。所以在我的印象里，他就是一个风风火火、急急忙忙的打工人。自从看了这本书之后，我会格外注意把快递员当成一个活生生的人去看待。我在今天收快递的时候。快递小哥在那儿等我，我去取我的快递。然后他等我的位置是一个还没有开业的京东便利店。我拿完东西之后，其实我就想走了，这是我的惯性。但那个快递小哥跟我说：“哎，这家店是不是还没有开业呀、啊？”他跟我聊了两句，我当时那一瞬间特别的惊喜哦，我觉得这个快递小哥在跟我进行一场人类的对话。这个对话是我有觉知之后感触更
2: 加明显的。呃，这个快递小哥花了五毛钱的时间用来和王总说话。你是人吗，小熊
1: ？我对快递员的印象有点不好意思，就是我觉得他们可能普遍的文化水平没有那么高。看
3: 这本书的时候，这个印象是被打破了的。我想问二田，你认为的是文化水平不高，还是他的学历水平不高？在你真实的想法里头？我觉得可能在我的刻板印象里，这两者有一定的交集。嗯，我在看这本书的时候，我就在想，作者其实有很深刻的思考，包括他的文字表达能力是非常非常强的，就会让我非常的尊敬吧，<笑>至少我做不到。但他做很多很多的工作都是非常底层的工作，就是因为他反复提到他的学历水平不高、嗯，所以他只能做这些工作，做这些时薪很低的工作。我会觉得有一点点的很现实，但又很无奈。就这些人，也许他的文化水平可以，但他的学历不可以，他的身份背景不可以，他接触的信息有限，他就只能从事这样的工作。但我认为你的刻板印象是一个蛮正常的现象，他可能确实平均来看学历水平就是不高。你们说的时 候， 我
1: 想到我另一个感 受， 就是因为相对来 讲， 快递员和外卖员男性的比例都会高很多嘛。嗯， 这个书里也有 讲， 就是他在晚上分拣货物的时 候， 遇见了一个很有韧劲儿的小姑 娘， 他就觉得这小姑娘可能没几天就 走， 他没想到坚持挺好。就是因为送外卖和送快递的工作相对来 讲， 体力消耗就是比较 大， 所以我其实如果在路上遇见了女性的外卖员和快递员。我相对会对他们更好一点，这个是我自己一个特殊的偏好吧，只能说，
0: 我遇到女性的网约车司机会更开心，就也不一定会聊天，但是会更开心。关于刚刚文化水平的刻板印象，嗯、呃，一个是我在看完整本书以后，二个是听了很多播客以后，其实为什么说作者就一定不是他们平均水平当中的那种？典型快递员是因为他其实是做了很多很多份工作，就这个书其实是倒叙的，他是四十多岁的，近两份工作跟物流和快递相关。其实之前这么多年他积累了很丰富的社会经验，所以他在去做快递和物流这个行业的时候，才格外的就是有一个可能更旁观的视角或者更理性的视角。知道自己身处什么样的环境，然后会观察自己，而且在这之前，他就一直在看书和写作。他在播客里有说，就他的第一身份其实是写作者，他只是在因为写作而不能养活自己的过程中，不断的在打工写作、打工写作中交叉着生活。这本书，不管是因为营销，还是因为一开始的这个让大家印象深刻的点是他在物流公司的那一篇嘛，所以。很多人看的时候会先从这个角度去理解，呃，但他可能觉得自己根本的身份本来就不是一个快递员
2: 。书里也说到，现在大家都喜欢用自己的工作来定义自己的身份，但其实我觉得那些工作不是作者的身份，那个是他用来挣钱的工具。我觉得他完全不是一个典型的快递员，嗯
1: 、但好难呀。比如说，如果别的人问我们四个，你是谁？就是如果你。不是在一个比如说即兴的场，甚至哪怕你在一个相对身心灵体验的工作坊里，你也会以自己的职业身份去介绍自己。很少有人上来就说，比如说二田，二田是一个乐观开朗的人。就我不会这么说，你懂我的意思吗？就是我没有办法找到一个更能通行的所谓的社交货币，或让人家对我有一个直观的印象，因为好像这个就是一个默认的你的身份的方式。虽然我自己也并不认
2: 可这个。因为我们现在在这个社会里，我在想，可能古代人们会说我是某某家的长女、哦。啊，对，啊，对，他<笑>要以家族身份定义自己。对，但也
1: 说不上哪个更好吧。
2: 对啊，对，现在也有还有很多说我是谁谁谁的妈妈，我是谁谁谁的太太。哎，哦，那你这样
3: 一说，嗯、他的。社交属性就非常强，因为后两种说法的话，它出现的场景非常典型。你比如说，在一群妈妈的社交中，或者是妈妈跟幼儿园老师的社交中，他就只会被标注为谁谁谁的妈妈。你说这个人的名字，你说他的公司、他的工作，是完全不可能被记住的。当然，如果在一个配偶的社交圈，他说是一个什么什么的太太，这可能属存在一些太太圈里吧。但我觉得好像很正常，有确实
1: 。我刚才想，如果我特别有钱，我可能说我是什么什么屯儿的首富。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>来，我们顺着这个话题聊一聊，就我们对快递员的这些印象也好，刻板印象也好，在这本书里有哪些是被有点颠覆或者是改变了
3: 的呢？对于我来说，前半部分就是快递行业大揭秘。比如说，三通一达更愿意在外面支摊儿，因为他们送的快递更集中，因为他们便宜，所以更多人选择他们。但顺丰一般都是上门去送的，因为他们的单价更高，或者是快递太分散吧。就是一个行业揭秘，嗯、呃，对于快递员的形象没有一
0: 些太颠覆性的打破。看德邦物流那段的时候，我会惊讶于我之前对于快递的。分拣这个劳动强度过于乐观。其实我之前看过一些说法，嗯、就是很多公司希望发展出自动分拣的机器人。当他说他可能要很多人分组，然后一个晚上要十十几个小时的工作，全靠人力的时候，其实我还是有一点惊讶于我之前怎么会这么乐观
1: 。我跟阿胖差不多，就是之前我脑子里的分拣就像一个模糊的。漫画画面，就我会想象一个特别空旷的大场地吧，然后有一些大吊车在上面来回来去、吊来吊去，我以为是那样的东西，懂我意思吗？它不是很具体，但是我不知道是一个个人把它捡到这些地方的。我之前可能很晚的时候跟朋友啊还是对象去遛弯，有目睹过那些快递车，但我以为那个是。最后派送的环节了，所以我没有想到那个分拣会时长那么长，因为他说基本上就是你完全黑白颠倒，而且你白天也可能睡不很利索，而且他们晚上如果工作强度很大的话，也没办法吃饭，所以很多人会瘦下来。这个整体对我来讲就变得非常具体，因为我又是一个。熬夜无能的人，我一想象，我如果干这个工作，我估计可能半个晚上我都熬不了，会变得非常非常暴躁。另一个让我深入理解他们、开始体谅他们的是，我意识到所有的快递员这个形象和他们对客户的态度，并不是他们自己决定的。因为这个作者其实非常擅长反省自己嘛，他就说我是怎样一个人，很大程度上是由我所处的环境，而不是由我所谓的本性决定的。其实当时我就已经察觉到，工作中的处境正在一点点改变我，令我变得更急躁易怒，更没有责任心。总之，做不到原本我对自己的要求，而且也不想做到了。后面还有一段是他讲。就是他们听说有一个快递员好像在白天特别生气，就把别人的一个比较贵的车给砸了，砸的还很厉害，好像因此拘留了还是怎么样、嗯。这个作者就写说，其实他很能理解他的这种失控。他描述的那个快递员把奥迪车砸了之后，他写了一句话，我觉得很能表现他们的心情。他说：“我也有过类似的冲动，而且不止一次，或许不如他的那么强烈，但已足够伤害人。”那种冲动就像一根钢缆崩断后疯狂的反弹，不顾一切的反噬身后的压力，发泄对世界的不满，你就能感觉到他那种东西，甚至是没有办
0: 法自控的，就压抑
1: 了太久的那种发泄
0: 。呃，我还有一个很印象很深刻的部分是他去顺丰入职的那一段，那一段在微信读书也是很多人标注说。哦他好有韧性，就是脾气真好，就这样居然还能最终还在这家公司入职。<笑>我也觉得，就他给我的那种失望，有一点出途同归的失望。就是我本来就对某一些叙事会比较容易产生美好的印象，比如说在我去到大公司工作之前，我就觉得大公司应该确实像他说的那些优点都是存在的，都很美好。太天真了。对。但你去了之后，你就知道哦，那他对应的缺点是什么？就像他去顺丰总部，可能总部的人还是会把他当一个人来对待的，但是他在基层就是无法受到一个应该有的对待。不知道事情为什么会这么困难，就是这两个人永远不愿意让你入职一样。今天是因为这件事情不能入职，明天是因为那个事情不能入职，就觉得莫名其妙的会受一肚子气。就你们在说的这个
3: 顺丰的糟心经历，就是我真实在经历的。我最近这半年，我就是在这种模式下工作，我就非常能体会到这种情况下他为什么还在选择顺丰这份工作。呃，他只是说 S 公司，没事，没说是顺丰，没事，都知道<笑>。对，我也想
1: 说，我们给人家
3: 点的这个透不透啊？<笑><笑>我想简单讲一下我跟他的经历是怎么样的一致，就是我们有一个。合作方是一家银行，呃，我们需要让这个银行给我们开一个账户的业务，方便我们证券卖出之后把钱从证券公司打到银行，银行再进行分配，大概是这么简单的事情。我们曾经因为我个人的失误，就是选择在另外一家银行办过这条业务。呃，基本上就是我把材料寄过去，他把那个材料给我用半天的时间找银行柜台办理一下就寄回来，这个业务就开通了，就这么简单的事儿。然后因为我们不能在这个银行开，我们需要在另外一个银行开。但是这个在我怀孕的时候我就开始处理这项业务，我现在孩子都九个月了，这项业务还没有办完，你能信吗？<笑>他的这个人都快要离职了，我这项业务还没有办完，我天哪，我。我我已经就是嗯，从崩溃中已经涅槃了。我就说这件事情，我还是要搞下去。<笑>所以我非常理解为什么他在选择顺丰这件工作的时候，他就选择去忍让那些无理的人。他在顺丰找的那个工作，对他来说是一个经过思考过后的选择，对他来说是重要的。所以他就去忍让这些过程。我觉得还有一个很重要的点，是因为这些。不合理是在一步一步的侵蚀，它是逐渐突破你的底线，嗯、而且我觉得这个是工作的常态。下一个问题是因为这本书
1: 其实有很强烈的作者的个人经历的色彩，会想知道你们读完这本书会觉得作者是一个怎
3: 样的人？你有什么能跟他共情的部分吗？这本书看下来，尤其是看完后半部分，我觉得作者很像一个扫地僧。而且我还有一个感觉，就是你们看过神话电视剧嘛，就有很多的神仙，他会被打到凡间来历劫。当然，他更多的故事情节在历情节哈，<笑>但是他有很多几生几世，就是要经历一个什么身份，然后经过一些苦难，但是他最终是要回到仙界的，所以他会记得他的人生经历过很多很多的人或者是劫难。但他都不在意，因为他最终是要归位到神仙的。我当时在看这本书的时候，我会有一种想法是，也许这个作者看透了自己这些劫难、这些苦难是要他经历的一部分，所以他会想得很开。我会觉得这个作者很清醒，很知道自己要什么。然后我也会觉得人物在对他采访那篇文章里用的两个词很好：正直、谨慎。这个是我对他大概的感受
0: 。我觉得为什么能有扫地僧的感觉，很大原因就是我前面也提到了，可能是因为这个书的时间线是倒叙的。嗯，我不知道你们一开始读第一篇的时候有没有一个直觉，觉得这个作者年纪多大？但反正当时我就觉得他顶多也就三十四五。我不知道为什么，我觉得看那个文字就是真诚干净。而且很像在看纪录片，他的文字叙述就是很给我很强的这种影像感，我脑子里就会有非常多的画面。而在这个想象当中，都是一个相对比较年轻的人。然后直到后面我才知道，他在做物流的时候可能已经快四十了，或者是已经四十了，就他的社会经验确实积累到这儿，而他又是一个这么一直在自我觉察的人，所以他才会有这么好的。视角去理解身边发生的所有的事情，但是由于他这个给人的感觉就是这么少年感，就会觉得他格外的像扫地僧。我其实也非常共情他。二田反复跟我们在群里说嘛，就觉得这个作者可能过于自谦。或者是我们觉得他对他自己的评价是不够高，他自己总是说啊，其实这个事情也是因为呃外界给我创造了什么样的环境、什么样的条件，我才做到什么什么。但其实他一直都是跟他一起工作的人都很喜欢他，他经常得到一些额外的推荐，然后或者是被评为优秀的员工。
1: 我觉得也是因为他对自己的要求很高，就是有一些道德准则和为人处事方面的要求。刚才二胖说。他谦虚，包括某种程度上对自己评价低。我觉得最令我有点感动的一句是，他在那个豆瓣上写了一个类似于创作手记这样的东西，某一部分可能跟书的后记有一点意思上的重合。但豆瓣那个他最后一句话是：假如这本书在出版之后有丝毫的可取之处，那么功劳应归于大家，而他的所有疏漏和不足之处。我负有全部责任，因为我成长的过程中，其实是在不断给自己解束缚的。就是我会倾向于现在很流行的一句话，就是不要责怪自己，而要指责他人。<笑>但是我觉得它就是一个完全的相反。所以某种程度上，我也能在道理上明白他为什么在做很多事情的时候有那么重的负担感。这个部分是我可能没有办法完全共情和理解的，但是我可能。旁观是就觉得有点心
3: 疼他的，哎，有没有一种可能他就是客气呢、嗯？就是场面话，不是吧
0: ？对，就是你知道，我觉得看很多人说这种话，我会觉得他客气，或者是他世故。但是你在看这个人写的所有的文字，然后他写这句话，你就觉得我没有丝毫这样的感觉。对，我就觉得他依然很真诚。小熊，你在皱眉头是
1: 啥
3: 意思？你在想啥？因为你你刚才的
1: 表情动作很大。小
3: 熊是不是不能理解你？你不能理解他对自己评价很低。
2: <笑>你们说前面说的这一些我都不太理解，什么意思？就是我觉得作者的感受太真实了。太正常了，因为就是我也一样、啊。<笑>但是这个在大家说完人家是扫地僧之后，我就不太好意思说了，<笑>好
3: 像在夸自己。
2: <笑>对，但是不是就是
1: 这样吗？刚才。二胖和王总说他是扫地僧的时候，我会有一点惊讶，是因为我觉得可能在这个人的视角里，自己跟扫地僧没有半毛钱关系。我觉得他可能只是比较受外界的认可，但是完全没有到扫地僧的程度，是我自己的感觉。但我可能也不能
3: 完全理解和共情小熊。你这么一说，我也觉得我有一些故意拔高这个事情。这个原因是因为我之前对于快递员的刻板印象是在的，那他的思想的高度是跟这个我的刻板印象形成鲜明的对比，所以会让我觉得他特别好。如果这个思想放在一个做自媒体的人身上，他平时就在频频的输出这些类似于金句的文章或者是价值观，那我觉得这件事情很正常。但因为他的身份是一个快递员，包括后面做的很多的偏社会底层的工作，会让我觉得他能够有这么深刻的思考，很厉害
0: 。我觉得他是扫地僧的原因可能有点不一样，是我觉得他真的一点都不拧巴。虽然他是经过了很久很久的过程，到最终他现在的这个状态可以说是不拧巴的，就是彻底的理性而且不功利主义的人。他是很活
1: 在现实里的人，尽管嗯，他内心有很多不功利主义的部分，但是嗯，他依旧以自己的压制和忍耐自己的方式来接受了这一切，所以我很难说他的行为是不拧巴。我从来没有觉得他是个不拧巴的人，我顶多觉得他是个想开了。<笑>我觉得他的行为和他实质上的感受是有一些冲突在那，而且他。在现行的这个社会体制下，就是很难解决。就比如说，也有很多艺术家人格的人，就是赚不到什么钱，但是想做艺术，他就必须穷困潦倒的，可能去做一些商业的事情。但你说这个事情不拧巴吗？我觉得是拧巴的，是因为如果他要不拧巴，他就活不下去
0: 。我的意思可能是他的功利主义是为了生存，而从来不是为了挣到更多的钱。他在做很多小生意的过程当中。他后来会知道哦，我犯了哪些错。我如果怎么样做，其实我可以挣到更多的钱。但他最终还是没有这么选择。他在很多播客，包括书里，他会反复的说：首先，他现在终于知道了，他就是很想写作。然后，这本非虚构的书是一个对他来说可能是一个惊喜，是个意外，但同时也是一次一次性的写作。他最想写的还是文学。是虚构，是小说。他在说自己的这些，就是对未来的计划的时候，他每次都会说：“哎，其实我现在也不是特别的有底气。”然后，但是我每次都要，就是有人问到我，我都要重新说一遍，搞得我越来越没有底气，就很可爱。比如说，你要说他是艺术家人格，他必须过穷困潦倒生活。其实他现在选择了一个对他来说可能最能够好好写作的生活方式。比如说，他定居在了成都，然后他知道他和他现在的女朋友有很幸运的部分，让他们在生活中要承受的重担可能没有某些人那么多，所以他们能够有这个空间去更多的追求写作这个单纯的事情。而且他似乎也接受了，就是如果就一段时间他真的又没钱了，他可能还会去找一份工作，然后在工作的时候他不写作，因为他可能精力不及。兼顾不了，对，嗯、然后但是他钱差不多了，他又会回来写作。我觉得他其实找到了一个模式吧
3: 。我会在二胖的基础上有一点点补充。我自己会感觉，在所有承担了繁重的体力劳动之后，还能够保持思考的人是很厉害的。就不管他是做什么样的工作，赚了多少钱。到底目的是不是为了赚钱等等吧？但是只要他的生活状态是承担了很繁重的体力劳动，还能够让自己去看书，让自己去反思，让自己去抽离的去观察生活，我觉得就是很牛的。因为我经历过被生活中的繁琐的细节压垮的阶段，就在那个阶段中，你完全是没有办法。让你自己的大脑保持思考的状态的，因为你就生活在那些琐碎里头，你整个人就像一个机器，你如果不是刻意的让自己保持思考、保持清醒，你就陷在里头了。所以从这个角度上来说，他做的工作比我们啊，我们周围的这些人可能强度更大，所以要实现这一点是更
2: 难的。首先，他也是在做重体力劳动的时候不写作呀。我读这本书整体的感受就是，他前半部分思考更少，但是他后半部分，他真的以写作者的角度去回顾自己的之前各种工作啊、感受啊什么的时候，他是写的更丰富的。嗯，所以和王总说的那个并不冲突，而且我觉得这个就是哪个先哪个后的问题。在我这里，我是把它定义为一个需要谋生赚钱的写作者，而不是一个会写作的体力劳动者。嗯、我觉得他让我最惊讶的一点就是，他对这个世界其实是有一些安全感在的。就是我可以写作，我没钱了我就去赚钱，我有钱了我再去写作。嗯啊，这是对世界有极大安全感的人才能做出来的
0: 。他有一个底线是存款一万块。我觉得这个底线真的已经很棒了，对，<笑>这也是我的底线呀，朋友们，我现在就是没有什么钱呀。但你想，如果真的遇到一次大病呢？可能是我，因为我买了重疾，
2: <笑><笑>然后这个作者让我。感受最深的就是他在后半部分写了很多他成长的过程，他认清自己的局限性，并且接受这件事情。我觉得这个真的很厉害。我在想，这个是不是岁月能够赋予人的东西？我很期待什么时候我也能获得某些释然。因为他在后面写的很多小的点，我真的是太共情了。第一个就是加油站给他分配到了一个特别远的地方去上班，其实是这件事情不合理，但是他还是会想，如果我没有达到要求的话，就是我自己的问题，我给这件事情增加了困难和麻烦，而不会想他本来分给你的这件事情就是他不对，因为他那时候要上夜校嘛。对对
1: 对。他跟上夜校这事儿冲突了，所以他就想是不是我这个自己的需求妨碍了工作？但其实工作没有理由干涉你的私人时间嘛
2: 。是的，而且也是他在 A 工作站入职了之后，把他调到了更远的 B 加油站，还是
1: 因为他表现好？对
2: 我之前跟我咨询师聊的时候，我就形容过一个意向，就是我很希望自己是一个光滑无摩擦的小球。谁都不要抓住我，我不给别人带来任何的困扰和麻烦，没有摩擦力是对，这样别人也不会来找我的麻烦，我就可以仿佛不存在于人间的存在于人间
0: 。你不想跟任何人产生连接耶？
2: 或者说我不想以我不期待的方式和别人发生一些交互。作者后面也写到，他是喜欢这种更远一点的距离的。他就是很多
1: 份工作。都不站队，然后也不跟人过多的打交道。他卖自行车的时候，明明这是一个 sales 的工作，但是他就是不卖，所以后面可能就得去管仓库，或者是就没业绩嘛。他好多工作都是这样
2: 。对他写了两句话，我都标记了。第一个是选择和所有人保持距离，对我来说容易得多。另一个就是我对使人失望这件事情怀有很深的恐惧。而且他后面他的各种职业选择啊什么的，某种程度上他就是承认了自己这个局限性，并因此选择了一些适合他的工作的方式，这个还是挺不容易的。因为我觉得大家很多人是有同样的想法，但是他想的是怎么去克服这件事情。我这样是不对的，我怎么能把自己调整的更符合好的人的标准？
1: 说明小熊现在在接纳自己的路上。刚才小熊念那两句话的时候，我的直观感觉就是，一般我们画书的句子都会画一个非常提纲挈领的，可能类似于金句的句子。但小熊画的这两句，是我完全不会有话剧念头的句子。就说明小熊跟他真的是深度共情，因为在我看来，那就是一种心情的叙述。就是为了辅佐我理解他，但是完全不构成哇，好妙，完全没有这种感
2: 觉。后面就是他释然的时候，他写了：“如今我不再会为自己和别人的差异感到惶恐不安，相反，我珍视自己的个性。”哎呀，我就觉得太难了，不容易，真的不容易、嗯。我不知道他是经历了多少事情，用了多久，最后达成了这件事儿。我还画了一句，他说：“我在生活和工作中。”在别人可以获得正面激励的多数事情上，感受不到激励
1: 。嗯
2: ，但是在相反的方面，在别人不以其为阻力的事情上，却经常形成负面的心理障碍。这个我也花了，嗯、这个、我也花了，<笑>我就觉得很有意思、嗯
0: 。这句话就让我看到了自己的脆弱，而且我知道我比作者更脆更弱。<笑>但是，我。看作者这么写，就好像找到了一个挚友、灵魂朋友的感觉，就很感谢他把这个感受写下来，然后我能跟这个事情产生共鸣。刚小熊说你也很期待自己走向他的这个状态，就是接纳自己的某些部分。我想说，你得先让人失望才行，这、就是不破不立的感觉。
3: 我想到一句话：好的决策来自于好的经验，但好的经验。来自于坏的决策哦， oh, 对，让我想到这句话，好妙啊、嗯！这句话
1: ，我刚才想到的是特简单的一句话，就是做要做难做的事情，他知道了这件事儿对他很困难，然后他尝试一个可能不那么舒适的方式，能不能把这个问题解决？但我不确定这个是不是适用所有人的方向。嗯提到小熊这么共情这个人，我有一个很想采访你的点。这个作者写了一个情节，就是他那时候在开一个衣服的店，然后他需要选一个快递公司来接他的快件，选了一个便宜的快递公司，结果后来呢，他发现这个来领他快递的小哥就是非常不负责任。直到有一天，这小哥没来，他的同事说：“哎，这小哥跟你收的是八块钱呀。”其实这小哥之前都在诓他钱，我最不理解的地方发生了。他说他因此而换了一个快递公司，意思就是不希望让自己过往的这个蠢被别人继续发现和见证，有点这个感觉。但是当时的我代入的是，如果我发现之前那个快递小哥骗我了。我至少要讨要一个说法，无论我是爆发型人格还是讲道理型人格，就我不能这么就放过他吧？所以我很好奇，这个时候你会做类似于他这种决定吗？就你能理解他这种心情吗
2: ？我会做类似的决定
1: 啊！天哪，这个是我全书最不能理解的一个情节，这完全是别人的错误。为什么我钱也没要回来，然后我还换了一个更花钱的地方来解决？这个是。我(笑)很难去理解。
2: 我给你讲一个类(笑)似的(笑) 吧， 就是我刚上大学的时 候， 花了两百块钱参加了一个瑜伽的社 团， 还是说你交这两百块 钱， 你以后就可以 来， 你不来你也可以去退这个 钱， 但是我就没有去退这个 钱， 而且我一直觉得自己没有退这两百块钱很蠢。
0: 我也有类似的故事。嗯， 我也
2: 有。
1: 小熊这个我还能理解，至少他不是本来没有会费，要骗你交二百块钱。就但这个作者的行为已经是我完全理解不了的
2: ，因为如果他去找那个人去理论的话，他就需要再去直面自己的愚蠢并承认这件事情，同时他还要解决一个与人之间的冲突
3: 。对，就是直面自己有多蠢这件事情很难。就是类似于二次伤害，但是这件事儿不是他蠢呀，我被骗了就是我蠢呀。他反复提到这个快递员是一个小孩儿，他被这个小孩儿给骗了，你没有注意到这个细节吗、哦？我当时就带入了这个小哥，我就觉得哦，蠢蠢蠢，我就是蠢，我我非常的共情这
0: 种心情。我还有一个心态就是，我就是不想去跟人反复的沟通这个过程，这个钱值不值得我花这么多时间去做这个事儿。我就
1: 是，如果在幺六八八买了一个十块钱的脸衣泥，它掉了一个扣子，我就会跟商家说：“你给我重发一个。”虽然沟通这个过程可能一个小时，我赚的比这十块钱多多了
3: 。我非常共情这一点，我也非常理解这个人，但我觉得我现在已经不是这样的人了。我感觉我不一样的点在于，我可以面对自己的蠢，以及我身体里会有一种力量，说我就要打击弄我的人。所以我会去反击。我再讲一个我另外的例子。我大学的时候被电线诈骗
1: 了一万多，但是我当时想的是，犯罪分子作案手段真狡猾
2: 。Oh.
1: <笑>大家一定要警惕网络诈骗。直到你们刚才说，我才意识到有可能是因为我傻。<笑>当时我没有太多的责怪自己，我只是觉得这个事儿很晦气。就是这涉及到大家归因体系嘛
0: 。我的亲人也有被电信诈骗的，而且数额要相对更大一些嘛。你知道，对他来说，这件事情就是绝对不能让任何外人知道，因为这会显得他很蠢。我这个亲人非常的坚强，他在我们的支持下走出来的非常快，就是这件事情没有让他困扰很久，甚至现在已经几乎不是困扰了。但那个数额真的对他来说是挺高的一个数额。可是这个前提是什么？就是除了这几个亲人之外，真的没有任何人知道这件事情。他就可以以一个我不是犯过错的人的姿态继续下去。他不能接受这个错误，天其实他不能接受这个错误被任何人知道
1: 。原来大家是这么想的。我当时只是给我爸打了个电话，有点类似于撒娇和不开心。然后他说没事儿的，宝、嗯，保类似于就。然后我还去报警了。虽然我这追不回来，但我还去报警了
0: 。嗯，我那个亲人也去警察局报警了。他当时在意的点是什么？他就要跟那个警察小哥说：“我发现你这个办公室有一个人可能是我的熟人，他可能认识我。我求求你了，你千万不能告诉他
1: ！我求求
0: 你了，你这件事情一定不要告诉任何人。天”天哪！就他的点完全只在这件事情上
1: 。天哪！嗯，人和人的世界太参差了。嗯，
0: 对，被性侵的女生。嗯，的处境其实也有点像、嗯，其实就是他有一种耻感，他觉得这个事情是我不对，嗯，对，或者好像哪里有我错的
2: 。就是我的感觉是我经常会好奇，为什么有的人可以那么坚固和完整，我太不理解这件事儿了。这、嗯、件事情发生在二田身上，他那个形状不会有任何的改变。他会说：“你怎么回事？你为什么骗我的钱？”但是，如果是我呢？嗯我就会流淌和飘散了，就是二胖说的很脆弱吗？他甚至不是脆
1: 弱，他就是像有一个表情包，就类似果冻那个咚咚那一坨东西，别人还没咋样呢，你自己就凹下去了，给我的感觉。
2: 对，我觉得你们像是一个客观的人，就是他可以持续好好的运行。
3: 我试图理解小熊这个感受是，二田是一个。可以就事论事的人，他在看到自己被骗，关注的就是我被骗和你为什么骗我，你以及如何骗我这件事情。他不会跟二田这个人本人产生任何的关联，他也不会对二田这个人本人产生任何的质疑，就是关注这件事情。但是在小熊的视角上来说，我也有一些，我就会在想，哦，这件事情上升到对我这个人的评价，我这个人有什么样的问题，才造成了。这个决定才遇见了这件事情，才受到了这件伤害，没有办法只客观剥离出来这件事情去处理它和看待它，所以很容易就对整个人的评价体系产生一些动摇，或者是怀疑，或者直接就是被打击。它很像我
1: 前两天看了一个视频，就是搭的一个巨高的塔，但是它本质上是一个多米诺骨牌性质的东西。然后那个视频就是有一个人在一个非常地平线的远处抽走了第一张多米诺骨牌，然后这一溜多米诺骨牌都倒了，然后上面这个大厦也塌了。我觉得他形容的很像这个东西。而且王总刚才说的过程中，我突然意识到，这个是不是跟我们评价自己的体系有关系？给我的感觉是，我不知道小熊现在感受到自己有价值感的时候，他是因为什么。可能对于我而言，嗯，有一部分是外界的评价，然后也有一部分是因为我自己。但我听二胖刚才那个例子的时候，我就会觉得，当他跟这个警察说“你千万不要告诉别人”，这一时刻他对自己的评价完全依托于外界的眼光
3: 。在书里他会提到他父母对他的教育，呃，比如说在家里，父母只教我与人为善，从没告诉我还要捍卫自己的利益，就是大概的意思是他父母已经。疲于应对自己的生活，自己也搞不好，更没有精力或余地去教他应该怎么样去处理这些事情。我想起来，就
1: 是作者在后面全职写作的时候，他不是有两三年的时候，其实他父母对他只是说，类似于孩子你怎么不出去找个工作、嗯，但是并没有到指责的情绪，嗯，说明我觉得这个父母可能也是一个比较温和性格的人，就可能他们一家子都有一种。不对别人造成什么强求，然后我自己尽我自己可能努力的性格，嗯、因为我觉得很多强势的父母或对孩子有要求的父母会说，你怎么不去考公务员啊？或者你怎么不是出去找一个更体面的工作？他其实父母对他的要求就是你有个工作就行。
0: 他说过，他父母也不善社交，对对，我更体会出他和他父
2: 母之间是一个相对疏离的关系。
0: 他在播客里说，他的父亲好像是前几年去世了，然后他的母亲自从他某一份工作之后，其实就再也没有知道他在干什么过。我想起了他书里的这一段说因为在社会上和人打交道吃了太多亏，我渐渐把这个归咎到我父母身上，我怪他们没有提醒过我，他们教我的处世之道在这个社会上根本行不通，他们从不鼓励我追求。而只训诫我要克己，我觉得可能这是他有一部分就是后面发展的来源
1: 。嗯，我来说一些我能共情的部分吧，因为我,我自认为是一个比较理想主义的人，所以当他在书里描写，比如说对摇滚乐的那段的形容，有一些创作者人格的那些东西，我都非常非常能代入。而且他中间有一段是。讲他不明白别人是怎么过渡到社会这个阶段的，我来找出来给大家念一下。嗯，他说我一踏入社会就察觉到了身边同学的改变，而且这种差别随着时间的流淌蔓延的越来越广，浸渗的越来越深，而我好像完成不了他们那种自然而然的蜕变。我始终不明白他们是怎么从一个学生摇身一变成为成人的。我怀疑他们早在还是个学生时，身体里就已经藏了一个成人。于是踏入社会后，他们只要轻松的把学生的表皮撕下来，变化就立刻完成。而我还是个学生的时候，身体里同样也是一个学生。就像洋葱，无论撕去多少表皮，也仍然是一颗洋葱，永远不会像柑橘一样掰出鲜甜多汁的果瓤来。我真的一把子带入，嗯，就是我觉得这某种程度上就是我没有办法上班的原因，我可能就是没办法忍耐，比如说我的同事在算计我，假如说我像他一样看到我的同事在偷东西，或者是跟我的老板套近乎而侵犯了我的利益，我的第一反应就是为什么会发生这样的事情？因为在学生时代，其实大多数你和你同学的相处是不存在什么利益的纠葛的。然后我的父母从小告诉我，就是一些基本的：你为人要正直，要善良，要不小偷小摸，然后不能占人家便宜，甚至会告诉你吃亏是福。就这些，我会把它当成一个天然的道理去消化。绝大多数都是这么践行的。所以，我步入社会，认识一些人的时候，我就会。非常非常惊讶，我说他是怎么长大的呢？就他为什么是可以一下就算计别人的呢？我是真心的困惑，就像我不懂一个数学公式那样的困惑，因为我没有这个推导的过程，我也没有这个成长的过程，我不知道他们是怎么做到的。尽管我知道我不会和他们做朋友，不会跟他们有亲密的关系，但是我生活在这个社会里，我就是要面对这些人，我怎么办呢？这种情绪就很强烈，我不知道你们会不会有这样的情绪。可能有些人就是觉得，哦，那他们算计他们的，我走我的，就跟我无关嘛。但是我可能会有一个更加引号就是博爱或者是类似于新闻人人的视角，我就会觉得这咋行呢？你懂我意思吗？很无奈，而且我不知道怎么去适应。当一个局上如果八个人，比如说有两个人是这样的，我就完全没有办法跟这两个人去说话。因为跟他们说话的时候，我就会面露难色，无法处理自己的面部管理。我不知道那些就是完整的和他们打交道的人，溜光水滑的把这个过去的人是怎么做到的，这些我都不不明白。嗯
2: ，
1: 我可能更共情的是这个点吧。嗯
2: 我也不明白，我也做不到。我可能比二田能稍微多一点点的，嗯、就是我会把这个当做一道题来解。我会尽量的去思考，这个人这样做，他是出于什么利益？他采取这个行为，他能获得什么？别人做出什么反应？他是什么原因？他是怎么考量的？我顶多能多做到这儿，但是再进一步我也做不到
3: 。我可能是最社会人的那个王总，我可以做到跟他们很溜光水滑的去相处，甚至在我刚毕业那几年，我会非常的享受这个过程。呃，我可能用这个词是因为我当时会以为多跟这样的人接触，我会获得很多的社会资源，我会获得很多的人情便利，我会甚至觉得，哦天呐，我比别的我的同学认识更多的社会人等等，会有一种你还没有获得这个东西时候的优越感。但现在我基本上不会参与这样的场合。因为我觉得去违心的和他们相处已经没有必要了，就他有一个祛魅的过程，我不会像二田这样激进，说我完全没有办法做到，我只是觉得我经历过那个过程，我理解他们，但我和他们不是一样的，我没有必要跟他们接触，那样的场合会让我觉得没有意义，我不会觉得不是，我只是觉得没有意义，就是随着我年龄越来越、嗯。大，然后我的生活中关注的事情更明明确的价值判断，这个没意义感会越来越强烈，但我依然会理解那些愿意跟他
0: 们相处的人。我整个心路历程跟王总是一样的。然后，如果你用哀人和异人来形容我的话，其实我是一个反复横跳的。说直白一点，比如说酒桌上形形色色的人都有，我其实是可以跟他们推杯换盏。然后让话不落地的，哇哦！我有那个人格。如果你要把我摆在这个 social 的角色上，我今天出于什么原因已经出现在这个局上，那我是可以把这个局搅起来的。嗯，就是你知道喝白酒啊什么的，我也是 OK 的，包括酒量我也是 OK 的。哇哦！但是我会很清楚的意识到没必要，嗯，以及我也不是那么喜欢。嗯你在推的
1: 时刻，就推杯换盏的时刻，<笑>同时能意识到这个没有必要，是吗？我对这种同在是有一些些好奇
3: 和没有那么能完全理解的。我不会同时存在，如果我觉得没有意义，我就不会去。我不知道二胖是怎么样
0: 。比如说那个确实是工作的一环，哦哦，我就很能理解那一环为什么存在。嗯、oh, um. ，比如说我们。作为总部，然后去请经销商们吃一个年度的这个饭。嗯嗯、我坐到一些女经销商中间的时候，我们就开始聊：你家儿子怎么样？<笑>我家女儿怎么样？然后你谈恋爱了没？什么时候结婚？你家爸妈怎么样？到了隔壁大叔那里，他可能本身就是一个老师，然后又很爱喝白酒，他的形象没有那么糟糕，但其实也就是一个我们现在所说爹味的形象。那我就是一副我来向您请教。嗯你说的对， wow. 觉得只要找对那个角色，对方会很舒服。我在当时当刻并不觉得非常的难受、嗯，可能是因为我确实也有一个抽离的视角，就是我也在观察此刻发生了什么，然后我是为了什么？为了这顿饭就大家吃开心点，然后这顿饭结束了就行了。嗯
3: ，哎，你这么说，嗯、以我们即兴里去表演一个角色、
0: 嗯，这种心态会很好接受这件事情，甚至会很有趣。我有个印象，就是刚上即兴课的时候，好像就是阿球问我说：“那你如果是社会人的表情，你是怎么笑呢？”我就笑了一个，他说：“哇，好社会啊！”<笑><笑><笑>
2: <笑>我也有这种感觉，就是我觉得好像大家到酒桌上就变异了，嗯、大家会说一些很不好笑的笑话，然后还是很多人笑。<笑>大家会重复的说一些话，并让这些话重复，好像他没有重复一样。我突然就是啊，这个不是几分钟之前刚说完吗？而且好像这些特定的人的饭局，他再来一次的时候，这个重复就会更加的明显。互相的那个恭维，其实你恭维不出什么新的东西了。就还是会把上个饭局里恭维这个人的那个话再来说一遍。哎
3: ，这或许是一种高级的喜剧技巧吗？重复你的
2: game？ <笑>啥呀<对>？<笑>我真的是啊，这大家没有觉得很奇怪吗？的感觉
1: 。刚才二胖说那个艺人跟 I 人嘛，外向的那个还是内向的那个？我其实反而在这种为数不多人生可能。三次都不到(笑)的这种应(笑)酬酒局 上， 会变得很 哀， 因为我本身喝酒又是个菜 鸡， 这个真不是装 的， 就是菜到不 行， 所以我就会提前声明 说， 咱今天就是不 行， 然后咱今天就是装作小透明。
2: 我觉得酒桌上就会目睹一些哀人强行变异。<笑>就很奇怪，他这的行为都整个都很反常。他变得好吗？我觉得不太好。
1: <笑>那个“一人变哀”的逻辑也是说，就是当这个人和人之间的交流不再真诚的时候，我就获取不了能量了嘛。所以我就自动变哀了。嗯
2: 、我有的时候可能就是哀人变灵吗？就是一句话都说不出来的那种。<笑>那下一个问题是
1: ，就这本书的作者有没有什么人生的思考和洞察，是让你觉得很受启发的吗？或者有什么片段让你觉得，哇，这个是凡人所不能总结出来的一些哲理
3: ？呃，书里作者写了一段话，会让我觉得很受启发，我想把这段话念一下。嗯人生是螺旋上升的这句话，不知道是谁最先说的，确实是很形象，只是没有提到上升的幅度很小，速度很慢。过往的人生总是重重复复，交往过的人也重重复复，只是每次换了名字和样子而已。实际上，人们没有个性这种东西，只有和你的关系。他举了一个例子哈，他说，比如你交了一个女友。然后渐渐发现，他竟然越来越像你上一个女友。当你为此震惊的时候，你可能只是误会了。你的两个女友并不相似，只不过他都扮演了你的女友，而这个角色塑造了他们，把他们共同的方面呈现给你。就像不同的演员在不同的影视作品里扮演同一个人物时，他们的表现肯定有很大的共同之处。当你意识到这点之后，你就可以蛮有把握的声称，你的下一个女友也将和现在的女友相差无几。从你交上第一个女友时起，你其实已经在和最后一个女友交往。呃，我就念到这儿吧，我就觉得这个例子就很有触动。我就在反思，我生活中的同事、我生活中的朋友，甚至是我的家人，是不是在我刚开始认识他们的时候，这个模式就已经注定了？然后他们都有很多的共同之处，会让我开启一个视角去观察我的生活。你们会有类似的感觉吗
0: ？我觉得说的很对。然后我有点过于乐观，就是当我觉得我遇到了一些新的事情的时候，我就想，哦，那我可能有一些改变。就我没有改变的话，我可能也遇不到一些新的事情。Um. 你说的会让我想到我最近看的一句话，就是你可
3: 以通过你是否交到新的朋友来检验你最近生活频率有没有发生变化。因为如果你的频率没有变化，你应该交不到新的朋友。而且交新的朋友这件事情对你的生活是一件非常非常重要的事情。你要多去交新的朋友，然后你的生活才会发生一些新的改变
2: 。这段话给我感受更深的是它的后一句。他说：“他们只是你人生的演员们，这些人都是以你为圆心的圆，他们的半径就是和你的关系。”我的感受是，某种程度上这是一种唯我论，或者是更唯心主义的。他们存在是因为我存在，我才能感受到他们。他们对于我来说的意义就是他们和我之间的关系。如果这个人和我没有关系，他不存在于我的世界里。如果我不在意和这个人的关系，我不在意你怎么评价我，我不在意我们之间的关系会不会损坏，那你做什么事情，我对你做什么事情，其实都不重要。就是我妈她在砍价上很厉害，她说我买完这次衣服，我再也不会见到这个店员了。我就是脸皮再厚，又能怎么样呢？我们从小就是唯物主义长大的，好像那个人怎么想很重要啊。他是一个客观存在的人，他的存在起码和我是同等重要的。但其实我越来越长大会发现，不是这样的。他其实对我来说没有那么重大的意义。他自己过得好不好是他的事情，不是我的事情。我只要管我自己过得好不好就行了。我让他们好像和我一样客观的存在，但事实上不是这样。他们对我来说，只是我的世界里因为我的存在而存在的一个类似于 NPC 的东西
1: 。我会觉得，无论你怎么想，都是唯心主义，就是要看你怎么定义这件事情。我觉得最开始那个你可能很在意别人那个，就是一种唯心啊。人就客客客观观的存在,在那里，其实。并没有对你产生什么阻碍，我会觉得那个阻碍反倒是人自身去想象出来的
2: 。比如说，我做一件事情，我就想我做的这件事情会对他造成什么影响呢？那他和我一样是存在在这个世界上非常重要的人，那我如果给他造成了麻烦，那就就是很不对的。即便他是一个我只见一面的人，或者这件事情是他职责分内的事情，我也会觉得我给人造成了麻烦，那他一定会很不开心，很不好吧。
1: 你听起来像你自己又很不重要又很重要
0: 。我咨询师有特别直接的问过我一句话，他说：“嗯，这个人的感受你在意了，那个人的感受你也在意了，你自己的感受呢？”嗯
2: ，哦、然后他
0: 说：“优先级就是调一调。
1: ”啊，我知道了，为什么是又重要又不重要？就是如果一直想着自己对别人的行为有什么影响，就是认为自己的感受不重要，但是又认为自己的行为好像很重要。嗯
0: 嗯、对对对对,对，是的。这个观察很准
3: 确
0: ，我觉得也算是我们讨论出来的一个洞察，会让我想到他写的另一句话，就是每个人都会以己夺人，你永远无法让一个不真诚的人相信你的真诚，反之，你根本没必要向一个真诚的人证明你的真诚。我觉得这句话特别戳我，嗯、因为我在这件事情上看人还挺准的。就是我一定会在第一面，我给这个人发射一个信号，这个人给我反馈一个信号，我就知道他是真诚还是不真诚的。然后我有没有必要继续跟他深入沟通，我就能感受到他第一瞬间向我打开的打开度是百分之五十还是百分之八十。我就会很倾向于一开始就百分之八十的那个人，我就很容易跟他做朋友。
3: 对，我也对二胖说的这句话很有感触。表现在具体行为上，就是我现在会不再去证明自己了，不光是真诚，就是任何方面都不再去证明自己了，挺爽的。这个推荐尝试
0: 。好，我们还有什么想说的吗？他有这么一段话，就是他们的公司在春节的时候给他们拉了一个大群，然后在群里就是抢红包，让大家感受过年的气氛。然后他说：“我从来没有进过这么多人的群，大家还都在说话，发自己老家的照片，相互拜年、抬杠、起哄。”呃，他说这个比看春晚热闹多了。我当时其实挺有感触的，我都写了一段说：“我觉得这是一种隔着距离的归属感。”你不喜欢可以屏蔽，寂寞了也可以看一看。你想分享的话，也不用担心有过多的关注；你不分享的话，也没有人说你不合群。上班的时候，这些人可能都面目可憎；过年过节的时候，在气氛里，在屏幕里，你就不想这么多了。因为我过年的时候也挺喜欢这种，这个叫什么？轻社交。嗯、哦，对。嗯，<笑>来
1: ，我们话题收束一下，最后两个问题，大家快快的回答。第一个是你觉得？工作满足了你什么需求？除了单纯生计上，还有没有别的价值满足？我觉得可能每个人就我们四个而言都不太一样。嗯，基本的社会地位和安全感。你的安全感是说我不用沦落街头去卖艺，或者我不用去刷盘子，没有看不起刷盘子的意思、啊<笑>谢谢。你向卖艺的人道歉了吗？<笑><笑>可能现在卖艺打把式的比较少，即兴演员我也不怕冒犯他们了。
2: <笑>我知道我一定不会去卖艺和刷盘子。我如果这个工作不做了，我还需要去找下一个工作，类似的工作，而这个会带给我不安全感。嗯
1: 、那你不会想说，反正我大不了还可以去咖啡店打工、餐馆打工或怎么样，就至少不会饿死。可能我的。安全感在这儿吧
3: ，
2: 不会，因为那个不在我的考虑范围之内。二田这种想法
3: 是安全感很高的想法是吗
1: ？不算很高吧，我的意思是，这种想法可以让我自己避免去接受那些我完全不想接受的东西。就比如说在互联网大厂里面一些算计的东西是我不愿意接受的，或者说我不愿意丧失一个自由人的身份，我不想去坐班，那我就。得接受我的经济条件没有我上班那么好，我会觉得哪怕我去学徒当一个咖啡师，我也可以找一个我喜欢的咖啡店工作，而不是说去忍耐一些我不必要忍耐的，比如说老板的不好的压榨这种
3: 。我认为至少我是可以有这个选择空间的。我觉得工作满足了我认识新的人的需求，就这一点是让我觉得非常非常开心的一个点。生活中也是这样，就是生活中认识新的人也会让我很开心。嗯、但我的工作现在恰好可以让我很认识很多各行各业新的人，就是我完全没有涉足过的领域的人，我完全没有体验过的生活方式的人，都有机会接触到。这个是我觉得工作带给我最大的满足感
1: 。我有跟王总类似的就是喜欢出去挖心掏肺，把别人。的那些老底儿、秘密、好玩的事儿全掏出来、嗯，这个是我很享受的部分，就是一些能量的交互，以及我很享受，比如说别人这个故事他从来没跟别人说，或者他没有到那个敞开的程度，但是对我可以、嗯，这个征服感是我很享受的
0: 。我的追求可能就更虚一点，这我觉得这也是为什么我的工作都做不久的原因。我最不能忍受的事情是我感受不到我有价值感，比如说我在大厂的时候。我感觉到我整个组都没有任何意义，就何况我的工作。然后就觉得我的工作也没有意义。我其实是跟同一个人在两个公司工作过，有一家公司的时候我就跟他配合的非常好，他是我的领导，我觉得做什么事儿都很有劲。但是到另一家公司的时候，就觉得这事真的没有意义。你为什么要天天加班熬点灯熬油的熬自己？是为了去负这个责，但负你负的这个责，也许你获得了一些成长，但我觉得真的不值。那个无意义感会把我压垮，然后也会让我觉得我没有价值，所以我觉得我就是做不了那种彻底螺丝钉的工作。我很能理解作者说的，我去送外卖，其实我是有价值感的，因为这个人就是需要这份外卖，他不吃他就饿呀，然后我送到他手上。我怎么是没有价值的呢？我其实能理解这个价值感，但是如果我觉得我做的事儿没有意义，我就我完全没有价值，我一秒也不能忍
2: 。我觉得有一些人是有一些神奇在的，就比如说有人可以通过部门斗争这件事情感受到意义。嗯，有的人就是我爬上去了，把别人搞下去了，就是各种奇怪的事情，我也不理解
3: 。但我见过这种人，嗯。我觉得可能意义
2: 对他
1: 们来讲不是命题，就是活着，或者是更多的金钱，类似于权力的东西对他们来讲。嗯嗯，你要说意义也行，反正就是说我要的就是这个东西。嗯、你要说人有啥意义呢？有点类似于活着还没
3: 意义呢。对、嗯就是、他们就觉得爽，嗯、搞这种排位、社会排位、社会竞争、权力斗争就是爽。最后一个问题，如果你
1: 不需要工作。继承了一笔家产吧，类似于，或者是谁送你一笔钱，让你有经济基础可以好好活着，至少反正最近十几年不需要操心。你会去干什么？我可能会去环游世界吧。我可
3: 能就是去生活
2: 。我可能想寻求一种可以无忧无虑的静止的状态
3: 。我在想什么样的方式可以达到这个东西
2: 。你这个钱是可以让我活一辈子的吗
3: ？你要
1: 这么设想也行啊。
2: 哦、oh, ，那我就会去追求一种静止，也可以保持快乐，<笑>或者是和世界上其他的东西都不产生关联的一种很棒的感觉
0: 。<笑>虽然这样说不太好，但我总觉得小熊可能有点慧根，应该去修复。嗯
3: ，我也刚才在想
0: ，啊、建议你去考一考尼姑
3: 。Oh. <笑>
1: 毕竟现在这个食色性也，他也没有多少的欲望
0: ，<笑>就是王总跟熊还挺虚的。然后我想的真的很实，因为我在安慰自己的过程中，真的变成了一个体验派，所以我就很希望能过各种各样的日子。我确实很希望自己也能去佛家呀、道家呀，真的都去清修一段时间。但是这段时间结束了，我马上就去大吃一顿，或者是大玩特玩，然后就是赌场拉斯维加斯，<笑>就是我可以啥都经历一下
1: 。好，因为我最开始提这个问题，是因为我很认同作者有一个观点，他说其实不是每个人都能忍受没有工作和这个劳动驱使的日子，就好像李丹也说过一句类似的话，他的意思是不是每个人。都有能力或者心态去享受自由，我认为我有的时候也是没有这种能力的，会沉浸于社会给我的目标或自己设定的目标当中，所以我就在结尾的时候祝愿大家能找到那些真正沉浸的事情，找到自己的快乐和意义感。我们今天长点脑子就录到这里，我们下期再见，拜拜拜拜拜
0: 拜。拜拜拜拜